1: En podcast från Aftonbladet.
0: Vem ska petas om tre mittbackar blir två? Hur många mål ska Sverige ösa in mot Schweiz? Och hur mår egentligen blågulds motståndare?
2: Det lider enormt mycket med dem. Man vet hur jobbigt det är- och... Ja, är det någonting liksom som tömmer energi liksom, även om kanske alla är spelklara eh, till onsdag så vet man ändå hur mycket det kan störa och påverka en sån spelare. Ja, det är några av
0: ämnena i dagens avsnitt av Fan Plus men först så måste vi prata om vår kära lilla syster, grannen i fest. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då befinner vi oss återigen på ett hotellrum i Chester. Sverige är tillbaka och mellanlandar mellan de två gruppspelsmatcherna. Vi ska snart snacka om vad som händer i svensklägret och i Schweizlägret för den delen. Men först så måste vi börja prata om det som inte alldeles nyss när vi spelar in det här. Nämligen Norge. V vad håller de på med? Vi vet ju alla att det går bra Norge i historien. Men Frida, vad var det här för skämt?
2: ja det här, var det, det här var det sämsta man har sett på länge och då kollade vi ändå på Frankrike och Italien för knappt 24 timmar sen eh, det, det var fullständigt bedrövligt, det ska inte bli såna här siffror i ett I ett mästerskap säger jag och tänker tillbaka på, på VM och eh, öppningsmatchen mellan USA och Thailand men det, det var ju en helt annan grej. Norge är en nation som definitivt inte ska släppa in så här många mål. Speciellt inte kollapsa på det sättet som man gör under första halvleken. Men straffmålet, ja det, det är ju, straffen är ju billig för, för Ellen White och England får ju den här drömstarten men man gör ju samma misstag gång på gång och öppnar upp sig fullständigt på sin vänsterkant. Så Beth Meade, hon hade ju rena ramar i lekstugan där och, och kunde ju verkligen spela ut hela sitt register. Och då har England så pass mycket kvalitet, det, det går liksom inte att, att stoppa dem och Tores dotter drällde med bollen och Ellen White som... Väldigt många har, har ifrågasatt och, och tyckte att hon får ju knappt spela i Man City Eller hon startar i alla fall en match i Man City så Ska hon, ska allting hänga på henne som, inom nio-rollen Och så kliver hon in och gör två mål och bara rycker bollen åt sig eh, som ingenting Så att, nej, jag tyckte detta var en fullständig kollaps Ett haveri, eh, man kan använda alla typer av ord för att beskriva Norges insats här Men det var helt enkelt
1: inte tillräckligt bra.
0: Petra, du var nästan inne på att, vilja att man skulle bryta det här i halvtid. Det var jobbigt att se andra halvning.
1: Det hade faktiskt räckt mig 45 minuter av eh, den här tillställningen. Jag tycker att det blev eh, genant. Alltså jag blir eh, känslomässigt berörd av, av det här pinsamma som som sig där. Och, och, och förutmjukelsen som... Som de norska spelarna måste känna Där ute på plan det blir, det blir väldigt påtagligt Och sen är jag lite bekymrad Över Det kanske är för tidigt att säga än, Men över utvecklingen Som jag ändå liksom Anar här då I i damfotbollen Vi pratar så mycket om Utvecklingen av spelet framåt Offensivt och tekniskt Taktiskt, det kanske inte lika mycket Men tekniskt och speedmässigt Har vi sett fantastiska insatser. Frankrike gjorde det. Tyskland har gjort det innan. England gör det nu. Men jag undrar vad som hänt med det kollektiva försvarsspelet. Av kollektiva och individuella försvarsspelet. För den utvecklingen har jag inte alls sänkt med. Och även Frankrike som jag såg igår. Och var otroligt imponerad av deras offensiv. Så var man ju också otroligt bekymrad över det sättet som. Italien försvarsspelade på, men det fanns också faktiskt i andra halvlek brister i Frankrikes försvarsspel. Och jag undrar om det här är liksom en trend att internationellt så, så går man så mycket på speed, explosivitet och framåt. Och, och liksom missar det här kollektiva, individuella försvarspelet och, och det fysiska spelet. Och där är ju faktiskt Sverige kanske då en av ett, ett, de bästa... Eh, nationerna Men det är kanske är lite för tidigt att säga men, men jag bara anar en sån trend För att det eh, har varit ett riktigt utsett försvarsspel Är man ungdomstränare ska man inte titta på På det här och lära ut liksom, hur, man, hur man försvarar sig
0: Ja och jag vet att jag tänkte lite på det När jag skrev analyserna till vår bibel Att man skriver mycket om Wow vilka offensiver det finns i det här mästerskapet Att det är många som får höga betyg när det kommer till offensiven Och Jag tror till och med jag skrev till er, apropå de här, vi har ju satt plusbetyg på lagdelar och sådär Jag bara, det finns inget försvar i den här Bibeln tror jag som får, fem plus Det finns inget som är så starkt, det finns inget som känns som att det är så bra
2: men... Medan anfallen, offensiven, uh -huh. där finns det Men jag tänker tillbaka lite på Sverige och just i VM 2019 för där pratade vi väl väldigt mycket om att deras försvar var väldigt, väldigt bra. Men då var ju skillnaden Linda Sembrand som ju inte var med under OS förra sommaren där ju Sverige faktiskt inte hade riktigt samma solida försvar som de hade haft tidigare så att, därför har det känns mycket som att de har hängt på henne lite grann. Men jag vet inte, det är ju en intressant take i alla fall Det ska bli intressant att följa Följa utvecklingen också framöver För att det här måste ju väcka också Någon form av, alltså vi såg ju Jonas Edervall som står i BBC Studio Totalsårgare, Martin Sjögren Och tycker att han blir alldeles Eller helt paralyserad, alltså det här måste ju väcka Väcka någonting hos, hos Alla Europas Topptränare för att ja men, Så här kan det inte se
1: Ja, och det sätter också lite perspektiv på den matchen som Sverige spelar mot Nederländerna. Som kanske som match har varit en av de absolut bästa. Mm. Eh, England, Österrike var ju också så tajt och, och liksom, liksom spännande. Men det var ju mer för att det kom i nerver, i premiärnerver hos England. Att de var tvungna att vinna den matchen. Eh, men faktiskt sett ur ett liksom, så här fotbollsmässigt perspektiv. Och det tycker jag man har Många andra journalister och som, som vi ofta pratar med eh, dagligdags när man, man träffas på runt lyfte just eh, Sverige-Nederländerna som en fantastisk match. Mm. För det, det var, liksom, fanns komponenterna, det fanns de taktiska delarna lagen som tog ut varandra, gjorde justeringar och förändringar som, som, eh, som eh, liksom, påverkade matchbilden. Och eh, vi har ett oavgjort resultat. Det, här är inte, jag menar, det är häftigt att se, delvis men det är till slut inte riktigt roligt att se.
2: Nej och jag tänker lite på det också, eller, jag reagerade på det och insåg att man kan få olika preferenser när det kommer till fotboll för att jag reagerade på att många tyckte att Sverige och var en tråkig match och att det var dåligt att se på tänker, men, men det och bara tänka men det här är ju det bästa... Det här är ju en som man vill ha alltså, och, och som man sällan ser inom dagfotbollen. Nu har det kommit fram mer och mer och jag minns ju, jag, inte, så jag har ju dragit upp den matchen hundra gånger men Chelsea-Arsenal i Women's Superlig förra säsongen var ju helt fantastiskt slutade av 0-0 och är också ett sånt här liksom, taktiskt spel rakt igenom De man verkligen ser liksom, spelarna och de har utvecklats rent tekniskt. Och Sverige och nederländerna är ju lika så. Det är liksom två väldigt bra lag, precis som du säger, som, ja, men som verkligen har liksom gått in i den här matchen med en plan. Så att, att några kollapsar på det här sättet det är, ju inte, det är inte okej. Okay. Jag tycker också att det visar att det, det alldeles för många tenderar att dra för stora slutsatser efter en premiärmatch i ett mästerskap. Det är rätt ofta så att det, det är det laget som är mest strategiskt. Som, som vinner mästerskap. Och det finns, det finns många exempel på det. Och ibland händer det att de som liksom kliver in i, i mästerskapet med, med dunder och brak. De kanske vinner. Men eh, nej, jag tycker att England ser ruggigt stabila ut. De har så mycket individuell, individuell kvalitet. Och eh, jag, jag, jag tror att de, de ihop med Frankrike och Tyskland. Och, ja tror att de ganska... svårstoppade. Sverige måste ju visa Nu, jag tror ju för sig att, att mötet med Sverige kan bli en chans för Sverige här, att också kliva in och visa att titta på oss, vi kan också göra mål, för Sverige har det i sig.
0: Mm, vi ska komma tillbaka till Sverige om en liten stund, men du är inne på de här andra lagen som du nämnde, Jag får ju sitta här och skämmas, som eh, fick lite feeling när vi tippade i Bibeln och sa att eh, Tyskland och Frankrike kommer floppa, de åker ut i gruppen. Jag känner... Men du tok, du får skylla på Hanna Glas. Varför nämnde du inte Tyskland bland favoriterna?
2: Nej men jag tycker även när vi mötte dem under VM och jag har ändå sett nu många landskamper med mina kompisar så sådär och jag är inte helt övertygad. De har, har många duktiga spelare men jag tycker inte heller att de fått ihop det som lag och framförallt kanske just i... av att det har varit så många olika skiftningar så liksom ingen stabilitet.
0: Ja, jag får ju göra det lite faktiskt. Vi kan ju ta och lyssna på vad Hanna Glas själv säger efter att han sett Tyskland nu och det var ju så att hon faktiskt inför det här var inne på att ja, kanske framförallt då Gaswat Tysklands försvar inte är superstabilt. Nu testas de kanske inte så mycket men ja nej Hanna Glas var imponerad av det hon såg. Vi, vi lyssnar vad hon själv så, säger om Tysklands premiär.
2: Nej men riktigt bra. Jag, tycker, jag såg när de mötte Schweiz också och vann med 7-0. Tyckte de såg riktigt bra och starka ut. Och många spelare som haft bra säsonger liksom, tycker jag i både Olsberg och Bayern. Så jag vet liksom, vilken kvalitet de har haft och jag kände också så här, ja, man ska aldrig räkna bort dem heller. ja men jag tror att de kan bli extremt farliga. De har en enorm bredd också tycker jag. Inte bara liksom start och elva. Så de kan ändra mycket matchbilder i och med det också.
0: Mm, så lite skyller jag faktiskt på Anna Glaser som sålde in. Att det finns lite som skaver i Tyskland och försvaret och sådär. Som inte riktigt funkat. Men ja, vi får väl se när försvaret testas där. Men vad säger ni om Tyskland och Frankrike? De här två giganterna så kan som kanske inte har pratat om riktigt lika mycket som... De stora nationerna inför det här som vanligt. Utan det har pratats mer om Spanien. Det har pratats om England som världnation. Det har pratats om Sverige som världstvåa. Inte riktigt lika mycket om Tyskland och Frankrike. Och så kliver de in och gör den här premiäromgången som de gjorde.
1: Ja, Dels så kanske det säger lite om... Om uh, hur mycket den internationella damfotbollen följs för att... Uh, Bara för att Tyskland och Frankrike inte var med på OS förra året så, så är det liksom då finns de inte riktigt. Nej. Det är det ena Plus att de faktiskt liksom inte heller gick bra då, eh, tillräckligt bra liksom på, på VM 2019. Och med det sagt så är det ju också så att de har missat två stora mästerskap. Det sätter ju ett perspektiv på de här lagen. De har fått jobba lite i skimundan. De har gjort lite en generationsväxling eh, i eh, Tyskland. Och delvis också i Frankrike och med en del förändringar. Jag var ju, tittade på, på Frankrike igår och det är otroligt spännande kvaliteter som de har i laget. Och, och kanske äntligen så, så klarar de ha av, av att ha en kollektiv acceptans också de här individuellt skickliga stjärnorna. Men, men det är ju också bara en, en kickoff där. Så att, ja, de har väl haft perfekta utgångslägen. De har kunnat jobba lugnt komma kommit hit utan krav på sig. växer kraven på Tyskland och Frankrike och får se hur de här svarar, spelarna svarar upp på det.
0: Ja, det blir intressant att se de här stora nationerna framöver och när de kanske då ställs på lite mer prov även defensivt så får vi se om Hanna Glas har spottat något där i den tyska defensiven eller inte. Hon sa ju också att det kändes som att bitarna föll på plats i 7-0-segen mot Schweiz. Alltså Tyskland har vunnit med 7-0 mot Schweiz som vi då Växlar in mot det som väntar för Sverige nu så Har ju Schweiz fått en otroligt stökig start på den här turneringen Först och främst så kommer man hit Ska träna Planen de ska träna på från början är för dålig Så de kunde bara, där tränade de en dag Den hade de fått av UEFA UEFA hade klassat den som högsta klass Enligt sina eh, bedömningar Där eh, kunde de då inte träna Sen fick de träna på en annan plan Som låg en halvtimmes bilkörning iväg från Där de bor i Leeds i två dagar. och Sen så skulle de byta plan igen till en ny träningsplan. Men den träningen den blev ju inte ens av då. För att de har fått in ett virus i truppen. Åtta spelare, elva ledare eller vad det är. Det är otroligt många som har drabbats av det här viruset. Gjorde att de fick ställa in helt enkelt sin taktiska träning inför Sverige-matchen. Och ja, dessutom... Så inledde de med att tappa en 2-0 ledning mot Portugal. För det där vad
2: tänker de? Allting som händer i det svejtiska lägret. Nej, men jag får väl säga det som spelare, spe, de svenska spelarna antagligen tänker. Att det här är ju en jätteschans för Sverige. Nu när Sverige. Det är klart det är jättetråkigt för Schweiz. Det, det måste bara ju understryka. Och de har haft en jättetuff öppning här uppenbarligen på, på mästerskapet. Men Sverige behöver göra mål för att säkra den här gruppsegeren. Och då kan man inte tänka sig en bättre möjlighet än att möta ett svage som kanske saknar några stålspelare och eh, ja kanske inte mår 100 procent i i är så att eh, i vago ja och i precis det var ju ja, citat från hanskapen ja. på podcasten kan man inte läsa dem man känner lite på om jag måste det är någon
1: in. som har missat dem så får ni ta dem men hallå, om är, nu vet vi inte riktigt men vi misstänker podden kan vara en bransch Podd så, så äter ni nu så håll för öronen ja,
0: Petra uppskattade inte riktigt när jag började läsa upp det här under vår middag tidigare idag eh, Nils Nilsen då förbundskapten i Schweiz eh, Sa alltså på en digital pressträff idag De skulle då inte träffa folk i och med det här viruset för tillfället eh, Så säger han att att sitta på eller framför en toalett och spy är ingen bra uppladdning
2: mm. eh, Då kan vi bilda oss en uppfattning där
1: Det kan <laughs> det man verkligen
0: de? Vi ska se här, det, var ju, det fortsatte ju det var vi se. Men
1: det var något med lukt också Anna. Jag kommer ihåg det <laughs> ja,
2: Det var, <laughs> det, var det, här, det här du sa till mig och Tyst nu Petra sätter åt när hon fick höra de här citaten Ska tilläggas ja, och, eh,
0: Han säger ju också då Jag är fortfarande optimistisk till att vi kommer att mer eller mindre Alla spelare redo Åtminstone utan symptom och så då, Men att sitta på eller framför en toalett och spy Är ingen bra uppladdning Jag kan komma på bättre Och mindre illaluktande sätt att förbereda sig på.
1: Ja, här Ja, Nej, det är ju det är otroligt. Är, är det inte bland det värsta? Tur som inte är skidåkare, tänker jag. De, de är ju alltid så rädda för att bli sjuka. Vi som följer skidorna på vintern. Men jag tänker att det är ändå... Alltså ni vet ju själva. Om man åker på någon magproblematik så är man ju rätt häng ett par dagar. Det tar ett par dygn för att... kicka tillbaka liksom, för att få upp energi för att eh, få magen att fungera för att behålla energi för att fylla på depåerna så det är klart att fler av deras spelare kommer vara påverkare sen kan det ju liksom vara så de som inte är drabbade som kan kliva fram då och göra, göra en bra insats men det är klart att det är otroligt eh, eh, svåra förutsättningar eh, för, för, för Sverige att ladda in mot Sverige det, det kan inte vara något annat
0: Nej, det känns onekligen otroligt stökigt med den uppladdningen för Sverige då? Hur mår det svenska laget efter premiären skulle ni
2: säga? ser ju ut att de alldeles för träffligt. Det var ju, jösses vad glada de var på dagens träning. Och det kanske borde på att det fanns anhöriga och ja, lite, lite supportrar på plats. För det var ju en öppen träning för allmänheten. Men när det var väldigt glad stämning och vi, vi diskuterade lite om det inte kunde vara så att det var en del nära där i, i premiären. De har ju trots allt byggts upp som en av de stora favoriterna och sen så kliver man in mot ett väldigt tufft motstånd då i första matchen. Och det, det är mycket, mycket krav, mycket press och så kommer man därifrån med en poäng och känner ändå att man är besviken. Jag tycker ändå att det, det är ett gott tecken. Det visar att... Spelarna vet om att de kan mycket bättre, de vill mycket mer. Och just det här, att det var sån och stämning tycker mm. jag också båda gott gått inför, inför fortsättningen. Och just därför så tror jag faktiskt att det kan bli... Att det kan lossna ordentligt med Swage. Eller det är i alla fall
1: förhoppningen. Jag tycker också att det här stämningen, alltså glädjen bara när de gjorde den här... Det är ju den övrigen som vi i början där i... Det... I mitt cirkel när de kastar bollen skulle fånga den med en hand. Det är ju lite såhär, ja, man kan ju skratta lite åt det. Det skulle kunna förekomma på en bollskola för femåringar. Eh, men, men det är klart att det finns ju någonting lustfyllt att göra det. Och jag kan inte tänka mig att det är annat än ganska... så glädje och lättnad som kommer för Jag tycker också det. Och när de åkte därifrån på sina golfbilar och de slutade fungera och hoppa av och skjutsa varandra och puttade på de här bilarna. Det, det, var, det var liksom en avspänd stämning. Och, eh, jag tror också att, det, att det, nu, det knackar. Ja, ska jag gå och öppna? Ja, öppna? Ja, det är är det live i fodden nu? Ja. ja, det knackar på dörren sent på kvällen. Vi har en hemlig gäst på vägen.
0: I det här hästrummet. Vi ska avsluta. Det är,
1: det är en hemlig gäst, men vi har ju också... Det vi såg alla de här glada bilderna idag. Woo! Det har wow, den
3: hemliga gäst podden.
0: Ja. <laughs> som han också säger han. <laughs> ja, välter mikrofonen är det första. Jag vill vi säger välkommen till Pontus Orre som kliver in. Alltså vår fotograf som är med oss på resan. Ni hade jag lite förra gången. Han är alltså både chaufför och fotograf.
3: Jag kommer ett... framförallt fotograf. Ja, eller? jag sa ett ord i förra pådagen och det ja. var jag visst. <laughs> Kanske ska jag säga mer idag, Det var en stark öppning Ja, jag ja, visst. Sen körde jag bil hela natten.
2: Ja.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint
0: Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men du var inne lite på bilder här. Vi pratade ju om den glada stämningen på dagens träning och vi kan väl börja där då. Vi såg ju kanske det som blir EMs genombrott här i år.
1: Ja, och som också blir plus.
0: Ja, det blir också fan plus. Mm. Vi stannar där. Vi, tar, vi kommer till det sen. Petra ska alltså dela ut fan plus min Ja, mm. och eh, det kommer vi tillbaka till sen då. Men eh, ni som är inne på Sportbladets Instagram får ju ofta se Pontus bilder. Eh, de dyker upp på sajten också såklart. Men eh, efter matchen senast så var det fantastiska bilder på en liten kille med väldigt stora handskar.
3: Ja, det var ju då när ni hela laget skulle tacka fansen för deras support- Eh, som då en eh, som jag, står, jag står och fotograferar läktaren helt plötsligt istället För jag vill få reaktioner och så Och så ser jag bara ett par handskar komma flygande precis framför mig Och liksom landar i den här lilla killen snävar Och han blir ju helt till sig liksom Och springer upp till sin mamma tror jag där Och liksom visar så här kolla vad jag har fått liksom Och tillbaka fram och liksom, ja han var helt... Eh, i eld och lågor över eh, Hedvigs handskar.
2: Fantastiska bilder, måste sägas. Och Hedvig var ju också, för hon var ju så oerhört besviken i mixade zonen, alltså det märktes ju att hon var en av dem som tyckte att en poäng kanske inte var så, så där eh, superbra, men eh, hon, det märktes att eh, Nej, att hon, hon sken upp lite när jag sa att det fanns väldigt fina bilder på, på just det här när hon slängde upp panskarna Och så tillade hon ju då att hon ville ge tillbaka, så att det, det var ju fint.
3: Ja, men ge tillbaka gör de ju verkligen. Alltså, efter att hon då var besviken i mixade zonen hos dig, så innan hon gick in i spelarbussen också, så träffade hon ju en massa fans utanför. Hon var ju säkert där i alla fall fem, nästan tio minuter, och skrev autografer och tog selfies. Så att eh, det här med autografskrivande också är ju pågående hela tiden. För dem.
0: Men eh, varför kastade de dem dit? ditåt? Då? Liksom, fick du någon uppfattning om du bara såg dem komma flygande? Liksom, men var det så att han var där och bad dem? Eller? Vad var ja, hände egentligen?
2: Så, enligt mig, eller? Enligt mig. Enligt, ja, enligt Till, mig. <laughs>
1: Till mig sa hon att hon såg honom på läktaren och siktade. Så att det lär har varit så. Ja. Det är bra att hon har bra utkast, Hedvig. Mm. På, även på handskarna.
3: Mm. Ja, verkligen.
1: Fint med precisionen. Ja det är det. Men de är ju också det som du säger Pontus det är nu autografskrivande även om du kanske får begränsa själva det fysiska nu då med autografskrivandet på grund av covidreglerna eller omständigheterna. Men det här är ju verkligen en, en upplaga spelare i det här landslaget med Hedvig Lindahl och Caroline Seger framförallt och som har varit med längst som... Som verkligen har varit och spelat alla de här matcherna när det knappt stått någon på läktaren. Eh, och det var ju inte länge sedan, det var ju ungen för några, alltså vad kan det vara, två, tre år sedan. Eh, ja det måste vara tre år sedan liksom, på, en, på en kvalmatch och det var eh, en man och en kvinna som var där som var nere på semestern och förstått att Sverige spelade. Liksom. Det var ett par, ett äldre par på läktaren liksom. Så det är klart att de, för de, de är tacksamma och de är inte bara där och skriver autografer för att de tycker det är något de ska göra för att de är förebilder. De är där och skriver för det känns i hjärtat så att de äntligen får uppleva det som de har slitit för och bråkat för och stått på barrikaderna och skrikit om. Det upplever de nu och det är klart att de passar på att suga in den energin och kärleken som de får från fansen och det, det är faktiskt väldigt mäktigt att se.
0: Det är det verkligen och man märker ju hur taggade de är, Så de kom in i partybuss till och med idag. Det var ganska bra drag i den Pontus.
3: Ja herregud, vänder man för det och funderade, vad fan är det som låter? <laughs> och så kommer Skog och gänget i en minibuss där.
0: Man tänkte också fast kanske att det är det yngre gaddet som kommer med liksom hög, pumpande musik. Men är den minibussen stiger alltså Olivia Skog, Caroline Seger,
2: Linda Sembrandt, ja.
3: Jo det var ett gäng.
2: Men det jag tycker är fint också det är just det här för att precis som du säger Petra just den här äldre generationen det märks ju liksom att de, de verkligen har gjort enormt mycket för att lyfta hela idrotten men också att de har lyckats applicera det på den yngre generationen för att, det känns, lite som att eller det känns väldigt mycket som att alla spelare tar ett väldigt stort ansvar kring att just lyfta de fotbollen och de svarar ordentligt på alla frågor Det är inte många spelare man har problem med eller tycker när man uppträder på ett otrevligt sätt eller så det känns som att alla är på är på samma samma bana har väldigt stor respekt för de här, det här äldre gardet och vill bli den typen av förebilder som som de
1: har varit under så himla många år också. Ja och där finns jag tänkte på det igår när jag var på Frankrike i Italien så finns det ju en problematik kring hur man också hanterar dem. i storklubbarna och internationella landslagen för ju mer framgångsrika de blir ju mer kopierar man in då mediestrategin som finns på på härresidan även på damsidan så att det finns ju små beskyddande presschefer. eller liksom när var i Italien där. det går. nu flora om stort jag förstår att då vill man säga lite men även på, på i franska laget då Och, och där är vi ju inte i Sverige, där är de ju fortfarande se till att de, de kommer fram och vi får den tiden som vi tycker att liksom, är. Inte som vi behöver, ska jag ska inte säga, men så länge det finns vettiga frågor liksom. Så länge vi inte frågar om biceps. Så... <skratt> ja, det var ju det. Då hade de brottet med vägen när jag skulle ha Kallin Segers bicepsgrepp eftersom binden, regnboksbinden, måste hon sy in för att... Man får skoja för mycket, det är sant. Nej, det är sant. Nej, men lite så, Nej, det är inte klart. Men, men de stannar i alla fall. Det fanns ju faktiskt någon av de franska som gick förbi och det var lite så här beskyddande och... Thaléensk presschef som bara, någon av så här. att det, vad jag säger med det är liksom att det gäller ju verkligen att inte man plockar in alla de dåliga delarna som finns kring här fotbollen inne i dagfotbollen och oss. Där gör ju de här spelarna i svenska landslaget ett otroligt jobb.
0: Det är de verkligen ofta tillgängliga och dessutom då det vi har sett både i Båstad och nu när de hade öppen träning här och Med allt på läktarna, alltså de ställer ju upp för sina fans. Eh, idag fick de ju då sitta vid sidan och skriva autografer på kort. Som sen lämnades över till supporterna. Just då med tanke på all smitt och oro som finns. Då är det ju inte magviruset som Sverige är rädda för. Utan det är ju de ökade coronatalen framförallt. De anhöriga som skulle in och äta lunch med. Eh, Sverige idag fick ju covidtestas kvällen innan för att man ska försöka hålla ner den här risken. Så mycket som möjligt. Eh, Och, ja, är det något mer ni känner att ni vill tillägga så här i den här podden inför Sverige Schweiz?
1: Ja men det är väl det här så sportsliga. Hur kommer vi straffa Schweiz oavsett om de är friska, starka, sviter av eller inte? Sverige måste göra mål. Sverige måste gå för det. Först se till att dra hem och rädda segern. Men det handlar också om att vinna stort. Och det har de inte alltid haft lätt för. Så att eh, vi hoppas lite grann. Vi pratade om det Frida när vi såg England och, och Norge. Där som där blev väldigt förlösande. England hade en liten trevande premiärmatch också. Att eh, där kom liksom proppen ur. Och eh, hoppas att den effekten kan komma även på Sverige. Men... men eh, Eh, nu gäller det upp med bolltempo, snabba förflyttningar, snabba beslut, nu är det liksom EM igång, nu går det inte att vara långsam i sitt beslutsfattande längre. Ja,
2: jag är ju spänd på att få se Stina Backstenius från start, eller jag hoppas att vi får se det för att när hon kom in mot Nederländerna såg man ju omedelbart att hon har någonting som ingen annan har i den här truppen. Så att, att hon är på planen, det är väldigt viktigt. Fyrbackslinje ska bli spännande att se, Tror ändå vi kan slå fast att det kommer att bli så. Så att eh, nya tag och förhoppningsvis kan de luckra upp då eh, Schweiz försvar. Precis som du säger, Peter, de har haft en del problem. Särskilt när försvaret har stått ganska lågt. haft haft problem med att låsa upp det. Men nej, eh, det är verkligen vitalt att man gör det. För som sagt, de där målen måste in så att man undviker Frankrike i kvartsfinalen.
1: Och då blir det spännande fyrbackslinje, mittbackspar. Då blir det Idestet, Eriksson, eh, ska Sembra, in. Antingen... Ska Ilstedt ut och Nathalie Björn inför Ilstedt, har vi ju pratat om flera gånger nu också. Att det finns ett ganska högt risktagande kring hennes agerande.
2: Så vilket blir ett mittbackspal Frida? Ja, men jag är ju lite inne på att jag tycker Eriksson och Björn förtjänar att få starta ihop. Sen är jag inte alls säker på att det kommer att bli så. Nu förutsätter jag att Sänbrandt kanske inte är redo för att starta. skulle det vara så att Sembrant är 100 redo då vill jag givetvis och inleda Sembrant för hon är så pass, hon är så pass bra att att det vore skönt att få in henne i match tempo på något sätt men jag känner kanske att hon förmodligen kan få hålla på henne här och sen så om man in henne beroende på hur det går mot Sverige mot Portugal alltså Det skulle kunna vara ett alternativ i alla fall om man inte vill vill chansa för mycket men om det inte är så eller om Linda Sembrant Inte startar så tycker jag ändå att Björn ska få chansen. Jag vet om att Ildestet är en favorit hos förbundskaptenen och hans assisterande. Så jag skulle inte bli förvånad om det blir Eriksson och Ildestet igen. Jag tycker ändå att Björn har visat så pass mycket nu. De senaste gångerna som hon faktiskt har fått chansen på, på mittbackspositionen. Att äh, jag lutar lite åt det i alla fall.
0: Med 100% på Linda Sembrad menar du då att hon ska vara redo att spela alla 90 minuter? Eller vad...
2: vad... Alltså jag är, är inte där. jag är ju inte är Pontus du? eller Hormana jag kan inte jag kan är inte jag kan inte ge dig en minut antal
3: Det får det medicinska teamet avgöra.
1: Ja precis. Vi litar på de medicinska ja, det, det. Vår medicinska. Medicinska teamet är ju petatorient. <laughs> Jag tror Linda sen börjar ta 45 minuter i sig, jag tror att hon får 30, jag tror att hon vill ha igång när hon kommer gå in, jag tror att Magda Eriksson, Natalie Björn startar centralt, och så kommer hon in på slutet, in på slutet för att mm. få matchning, för det behöver hon, det. för inte slutspelet.
0: Det är alltid skönt när man kan luta sig mot den medicinska tiden,
1: ja, det är skönt för jag har en Precis, jag har fast tiden här, ja.
0: <laughs> äh, men det också som Sportsligt är intressant i den här Är ju med tanke på att det blir oavgjort i första Så kan det hela bli en För just Slippa Frankrike som du var inne på Vi kan väl lyssna på vad Fridolina Rolfö Som ändå är en av våra offensiva superstjärnor Säger om det här med Att göra mål och att Sverige måste Kanske ösa in mål Hur mycket kan man gå för det ja, men Vi lyssnar hur det lät på Pressträffarna för och Lina Rolfen fick frågor om målgörandet. Ja, men först och främst så måste vi vinna båda matcherna. Det är första fokus, men mål alltid viktigt. Och i detta fallet, när vi har ett oavgjort resultat då vet vi att det väger ännu tyngre. Så att vi kommer behöva satsa på era mål, absolut. Det är ju skärpan i, i sista tredjedelen. Det var någonting som vi kanske inte var 100 procent nöjda med och där har vi absolut potential att göra det bättre. Jag tycker att Holland försvarade bra. Men jag tycker att vi... Det går lite för långsamt ibland för oss och om vi tar lite snabbare beslut och eh, spelar på lite mindre touch så tror jag att vi kan komma till ytterligare farliga målchanser. Ja, hur många mål jag har i Sverige då hörni.
2: Kommer det lossna? 4-0. 4-0, Frida? Jag tror att Black Stenius är på hugget. Så jag var också lite inne på 4-0 och tänkte nästan att... Äh. Stina, kommer jag ha hat-trick? Lite så här Beth Mead. Jag tänkte precis Arsenal-vibbarna här. Aa, ja, precis. Att hon känner att Amen, jag måste också steppa fram. Men om Peter säger 4-0, då säger jag 5-0. Det är
1: mycket då. Ja, det är mycket. Men, Men vi, träna, jag nej, vi okay, jag, jag är lite påverkade av det här som har uh, alldeles nyss. Nej, jag skulle säga 3-0.
3: Men då, nu får du säga 5-0.
1: Nej, 3-0. <laughs> tar jag 5-0. <laughs> Okej,
0: okay, Pontus kom på 5-0. 3-0, 4-0. Vad ska jag göra då?
1: Ja, jag tyckte jag tog ifrån tårna, för Sverige vinner ju sällan så stort.
0: Nej, det är ju de mot Jorgen
1: som det ja, jo, plötsligt bara smal iväg. Det är ändå, ändå Schweiz, även om de har haft
3: magskriken. Ja, det blir försvagat lag. Herregud,
1: 5-0. Ja, men det är det, det är det jag känner
3: också. 5-0, jag får jättemycket målbilder, jag kommer vara superglad.
2: <laughs> då ska jag göra
0: dig ännu gladare, då går jag på ännu högre då och säger 6-0 istället för att säga på 2-0. Oj. eftersom vi alla nu då är plötsligt
1: lite mycket Jag menar att vi tippade väldigt högt.
0: Och att det är ingen tänker att svenska ska kunna göra mål. Ja ja. Nu blev det så. 4-1. 5-1.
1: Ett. Ett. Nej, nu blev det 6-0. Hedersa... Jag är ju en handballspelare. Heders...
0: Det är försvarsspel. Det känns tryckt på mig med 6-0.
1: Det 2-0
0: Ja, nej. Är jag kommer
3: kom från bandymäcka i till Söderhamn så jag är van vid mycket mål så ja. jag tror också på. Det är fint. Ja. Mm.
0: Och sen så kan vi också bara tacka för alla er som lyssnar. Vi hade väldigt fina lyssnarsiffror förra veckan. Eh, uppskattar att ni är med. Har ni input så bara hör av er om vad ni vill höra i den här podden. Om det är någonting ni vill att vi pratar mer om. Eller något vi ska prata mindre om. Vi tar tacksamt emot all form av feedback. Och jag eh, har faktiskt passat på att skåla i lite Prosecco här för att fira de fina siffrorna. Och eh, med det har ni. så ska vi avrunda det här med då. Fem plus som Petra ska få dela ut idag. Vi var inne på fina bilder i ens genombrott. Vad får fem plus den här veckan? Petra, den här veckan. Ja, det kommer komma fler av.
1: Det här avsnittet. Ja, men det får en väldigt, väldigt liten fam. En blivande fam. Eftersom fem plus då anspelas som ni vet för det här laget på fem, Det franska ordet för kvinna. Och vi hade en lite, lite, liten, liten, liten... Tjejer då som tog sina första steg. Det var alltså EMs största genombrott. På vad vi ändå kallar det. På dagens träning. När eh, Lina och Lisas lilla Lou. Drygt ett år. Eh, ja hon reser sig upp och ska gå efter Lina. Hon har inte träffat henne på ett tag. Och eh, hon var där och, och myste lite. Och sen så gick Lina till, till spelargruppen och bussen. Och då helt plötsligt liksom, när, när Lisa ändå tänkte att nu är det lugnt. Hon skulle hämta någonting. Ja men då reser hon sig igår. Och det fångade ju du på film. Eller på film. Så man inte längre på <laughs> rörliga bilder. Rulla bilder. Ja. Och du fångade dem. Och ja... Det är häftigt tycker vi och väldigt gulligt ganska långt från fotbollen på så sätt även om det är fotbollsmorsor båda två de där som har spelat. Lina spelar ju förstås, Lina Hurtig i landslaget och Lisa då, som har spelat också tidigare. Men det ger också en bild av det som vi var inne på innan att vi kommer nära de här spelarna. Vi har varit nere och hälsat på Lina och Lisa och Lo tidigare. de är på träningen, de bjuder liksom på sig själva, man kommer ganska nära dem, deras sätt också att gå ut liksom via klubben när de väntade lilla lov också ett starkt statement i katust Italien där det inte då är tillåtet för är lagligt för samkönade att, att, att skaffa barn ihop och, och gifta sig så att det, det de har gjort är väldigt starkt och, och det var häftigt att se Lilla Lo mm. talas kliv idag. Det var inte jättefort
2: nej jag fattar alltså, inte. så jag tänker liksom jag menar jag, menar,
1: jag menar jag tänker hon, Lina Lina var faktiskt en av dem, Lina Hurtig var den svenska spelaren som spra, hade högst topphastighet i matchen mot Nederländerna så att En så hon behöver liksom Spira upp sig där då Innan hon tar fart fram Men det var häftigt och det var en del av träningen eh, Som en liten närvarobild Som ni har fått ja, det,
3: det var ju stående ovation När hon gick där Ja Lilla Alla lilla. blev
2: helt illa jag, jag trodde ju att det var, nu tänkte jag Nu har ju föräldraskapet gått för långt
1: Om man bara klappar en unga som tar på steg Jag fattade ju inte att det var hennes första någonsin Nej det fattade inte jag heller Nej. faktiskt från början Men vi har ju tittat på det flera gånger efteråt Och det var ju när Lisa kom som, Annars tänkte du att de får mycket uppmärksamhet Om där smån, ja, så så jag det där <laughs> ja. små
3: Kan vi inte lägga in ljudet På när hon Tar sina första steg
0: Börja applådera sig själv Ja sådär lät Pontus, ja, Pontus kliver in Och löser det här Sådär lät alltså Och en av dem som klappar är ju dessutom Lilla Lo själv när hon har satt sig ner Och bara märkt att alla andra klappar Det är klart man måste klappa
1: Så är det Klappa för Sverige, klappa för EM, klappa för många mål Vi klappar inte så mycket för svarsspel Som har varit hittills På många håll i många av de stora nationerna Men det kan ju bli bättre
0: Det kan det, vi ser fram emot att se fler matcher och jag tillbaka med ett nytt poddavsnitt När Sverige har mött Schweiz, då blir det debriefing i bilen på väg tillbaka till Chester från Sheffield Så häng med oss på den resan, vi tackar för att ni har varit med och lyssnat hela vägen på det avsnittet Och har ni inte sett när Lot tar sina första steg, ja men gå in på Sportbladets sociala kanaler så hittar ni det där Och så hörs vi senare